0: Place des fêtes, Antoine Dabrowski, sur la Tsumi Radio.
1: Une certaine, une certaine idée du cool, c'est ce à quoi nous invite mon invité du jour, et tant mieux s'il n'est pas facile de lui coller une étiquette. Il est musicien, ça c'est sûr, beatmaker, mais surtout trompettiste. On a pu l'entendre souffler dans son instrument avec le britannique Seal, ou encore sur le tube de Kungs. et au mois d'octobre, il a publié Coco Charnel, Part One, un premier album qui montre un large spectre musical qui va du jazz au hip-hop en passant par la house, ou un petit peu de dormant and bass pour faire pour faire bien, et puis euh, bien sûr, euh, un peu de rock aussi et j'en passe. Les barrières entre les styles ont volé en éclats, et ce n'est pas à Tsugi Radio qu'on va s'en plaindre, mais ce qu'on retient à l'écoute de ce disque c'est aussi la grande sensualité qui s'en dégage les garçons qui font de la musique en ce moment sont souvent de grands romantiques l'époque sans doute, un trompettiste romantique, il n'est pas complètement interdit de penser à Chet Baker, avec le côté torturé en moins. Quoi qu'il en soit, il va Falloir inscrire un nouveau nom à la liste des grands trompettistes. Après Miles Davis, Maurice André, Winton, Marsalis ou Roy Hargrove, voici Bezo. Bezo est l'invité de Place des Fêtes, épisode 156. C'est Bezo sur Latsugia Radio en direct de la Villette. Bonjour Bezo Bonjour. Bienvenue sur Latsugia Radio dans ce studio que tu connais déjà parce que tu étais venu faire Jazz de Two of Us avec l'ami Jean Fromageau.
2: Exactement. petite ouais.
1: sélection de jazz. Euh, mais là, on va bavarder tous les deux pendant une heure, parler de cet album Coco Charnel et de ce morceau qui donc s'appelle Censure, qui est peut-être un des plus euh, mélancoliques, un des plus euh, un petit peu sombres de l'album. Ouais, c'est pas ouais. banal d'appeler un morceau Censure, Bezo Ouais,
2: je sais, ça m'a valu pas mal de mécontentement <rire> non, euh, pourquoi je l'ai appelé censure et pourquoi il est un peu plus euh, plus sombre, euh, sombre c'est parce qu'en en fait au final euh, j'adore écrire des morceaux comme ça et qu'avec ce que j'ai déjà sorti euh, euh, précédemment c'était pas forcément justement cette direction artistique mais ce que je dis tout, toujours c'est que euh, euh, le public ou les gens qui écoutent savent pas forcément tout ce qu'il y a dans mon ordinateur <rire> et que euh, ce titre là par exemple c'est typiquement ce que j'ai toujours écrit euh, le plus quoi, en musique ouais. quoi, ou composé et alors pour le titre euh, je sais que ça peut bien aller avec l'époque en ce moment <rire> etc ou quoi mais euh, c'était pas du tout euh, par rapport à l'actualité euh, euh, de ce qui se passe ou de ce qui se passait non c'était plus euh, une espèce de Petite private joke. En fait, c'était un morceau qui me tenait vraiment à cœur de le sortir. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de galères avec le, justement mon label pour le sortir à temps, etc. etc. Et donc, du coup, au bout d'un moment, euh, je l'ai appelé censure. Euh, en mode, <rire> bon, est-ce que je vais réussir à défendre mon titre ou pas Voilà quoi. <rire> Alors, c'est
1: vrai, on l'entend dans, dans ce morceau qui est quand même, représente pas mal de, de ce qu'on peut entendre sur ce disque. Il euh, y a un melting pot d'influence, il euh, y a un peu de jazz rock, il y a du jazz tout court, il euh, y a des petites rythmiques jungle, il y a des basses qui font plus penser à de la prod pro hip-hop, etc., euh, c'est euh, le drame des disquaires euh, de ne pas pouvoir te mettre dans une case et finalement ouais. c'est aussi emblématique de ce que vous êtes les artistes aujourd'hui euh, des gens de voilà de la trentaine moins de 30 ans euh, vous avez tout écouté et
2: tout est à portée de main forcément ça se ressent quand vous composez ouais j'ai l'impression ouais je pense tu as, as, as utilisé les bons mots mais c'est vrai que en fait au final je me rends compte que on a, moi je, déjà on a pu grandir avec internet euh, pour la plupart, quoi, assez vite, en tout cas. Mmh. Euh, moi, j'ai, tu vois, j'ai 28 ans, quoi. Donc, euh, quand j'ai commencé vraiment, vraiment à faire de la musique, ben, Internet était déjà là, etc. Et puis l'ère de YouTube a encore plus sauvé euh, tout le monde parce qu'on pouvait aller voir ce qu'on voulait, écouter ce qu'on voulait. Mais pour, ouais, pour ma part, je pense que euh, c'est un mélange de tout ce que j'ai écouté depuis mmh. tout petit. En tout cas, tout ce qui m'a influencé. Donc, euh, tu parlais de rock, bah, par exemple, c'est mon père. Par exemple, tu vois, qui uh -huh. écoutaient les Zeppelins de ou euh, les Rolling Stones et qui mettait ça dans la voiture tout le temps. Euh, après, pour le côté euh, bah, plus trap et hip-hop, bah, en l'occurrence, c'est une rythmique euh, de ce qu'on va dire euh, drill, tu vois. Et c'est un peu la, la musique euh, à la mode en ce moment et que moi, je kiffe parce que du coup, je suis producteur. Donc forcément, j'en ai fait. Je me suis dit, bah, je crois qu'en fait... Euh, j'ai envie d'écrire ce morceau avec bah, ce que j'écoute en ce moment et ce que je sais faire le mieux, euh, c'est-à-dire faire de la trompette, quoi. <rire> tu dis que c'est ce que tu sais faire le mieux la trompette
1: euh, Ouais, je pense. Bah, c'est-à-dire que en fait, parce bah, tu... que t'as gagné tes galons de producteurs aussi et de beatmaker, euh, voilà, notamment avec euh, ouais. la scène belge avec laquelle tu collabores souvent.
2: Bien sûr, ouais, non, mais bien sûr. Mais quand je dis ça, c'est que. Ça fait peut-être, bon ça fait quand même un bout de temps que je produis, mais euh, c'est que là, là ça va faire 20 ans que je suis trompettiste, <rire> ça fait 20 ans que j'ai commencé la trompette, donc c'est peut-être pour ça que je dis, euh, c'est ça que je sais le, le mieux faire, et que malheureusement, parce que j'aimerais bien en faire plus, avec mon projet personnel, j'ai pas forcément le trop le temps d'aller bosser avec d'autres artistes en dehors ouais. de mon projet en tant que beatmaker. Donc ça arrive, mais je me considère moins beatmaker comme un beatmaker qui va le faire tous les jours. Ouais. Et là, justement, je vais prendre un petit peu de temps pour pouvoir le faire plus. Euh,
1: cette trompette, on va s'attarder sur elle, parce que ça fait 20 ans que <rire> tu Et la ouais. pratiques. Euh... Comment elle est rentrée dans ta vie et qu'est-ce qui euh, t'a attiré
2: le gamin de 8 ans que tu étais avec euh, cet instrument Alors, ça va te faire rire. <rire> c'est pas, <rire> pas une histoire de dingue. Euh, non, en fait, tout simplement, c'est ma, ma mère qui, à euh, 7 ans, Enfin ouais donc du coup, ça va faire même 21 ans parce que c'était à 7 ans, euh, m'a... Euh, euh, m'a mis en fait dans une école qui faisait, alors ça s'appelait classe horaire aménagée musique c'est à dire que deux après-midi par semaine euh, on n'avait pas école mais on allait au conservatoire donc mmh. je me souviens c'était le mardi et le jeudi et voilà et euh, elle ça l'intéressait que son fils fasse de la musique et, euh, euh, et c'était très bien comme ça euh, et en fait, on avait le choix. Euh, je sais plus pendant trois mois, on pouvait essayer chaque toutes les deux semaines des instruments pour savoir ce qu'on voulait faire. Mmh. Donc, j'avais essayé plein de trucs. Moi, comme tous les petits garçons, je voulais être batteur. Et puis euh raté. et puis j'ai ouais raté, j'avais euh, je suis rentré dans la salle du de cours où le prof était en train de mais littéralement engueuler deux élèves donc j'ai fait bon ça, ça dégage. Ah, oui, ouais, non vraiment <rire> ça m'a ça m'a choqué, ça a traumatisé je me souviens. Et euh, du coup non en fait, j'ai choisi la trompette vraiment par hasard, c'est-à-dire que le prof était sympa, il me faisait rire euh et, euh, et moi j'aime bien tout ce qui est bijoux, euh, même depuis tout petit j'aime bien quand ça brille etc. Et en l'occurrence c'était doré, donc euh, <rire> voilà, j'ai choisi la trompette mais vraiment comme ça quoi. Ouais. Pas du tout parce que j'avais écouté des trucs ou quoi, c'est l'objet je crois qui m'a un peu intrigué. D'ailleurs tu as des
1: bagues quasiment à tous tes doigts, ouais. une montre que plus beaucoup de gens ont, ont deux montres aujourd'hui avec ouais. le téléphone. <rire> euh, et puis cette trompette à un moment... Tu l'as plus tu as plus as pu l'avoir en peinture, tu l'as rangé. C'est ça, ouais. exactement. Ouais. Parce que la production a déboulé en ta vie parce que l'enseignement était trop euh, contraignant. Euh,
2: c'est plus parce que l'enseignement était trop contraignant. En fait, je crois que si tu veux, moi ce qui m'a plu dans le faire dans le fait de faire de la musique, c'était euh, tu vas jouer en fait. Tu mmh. vois quand quand tu es petit, on te dit bah c'est jouer en fait. Donc du coup, moi, moi j'adorais jouer tout le temps tout le temps, c'était mmh. impossible de travailler et en fait euh, on m'a tout de suite montré qu'en fait c'était du travail mais que on le faisait pas en s'amusant. Tu vois c'était conservatoire, c'était très rigide et en fait du coup les sept premières années de trompette que j'ai fait au conservatoire, c'était un calvaire quoi. J'ai fait j'ai je... les exercices de J'ai je me... <rire> détesté ça quoi. J'étais le genre d'élève vraiment qui touchait pas sa trompette de la semaine et euh et aller deux jours avant d'aller en cours je faisais trois pouettes -pouet de et j'étais là ok bon bah je me fais engueuler demain parce que c'est sûr qu'il va voir que j'ai pas bossé et euh, et en fait au bout d'un moment à l'âge de 14 ans tu vois justement je, je m'étais acheté un, une MPC un ordinateur et puis tu vois tu j'allais rentrer au lycée il euh, y a les filles, il y a tout ça, tu vois <rire> et il y a le fait de faire de la trompette au conservatoire, c'est beaucoup moins cool que de dire, euh, ouais je suis le mec qui fait euh, du rap euh, à l'école, tu vois <rire> et du coup, euh, du coup écuché... ça marche pas, Chad Baker euh... ouais, ouais, mais je de... te <rire> jure c'est des
1: tombeurs, hein, c'est des tombeurs hein. ouais,
2: mais à 14 ans, pas trop hein, personne ne sait, hein. ça c'est pas <rire> ce qui intéresse et non, et puis je faisais de la basse aussi puis j'avais un groupe de rock, tu vois, de c'est sexy fuck. la basse, et du coup euh, <rire> ça m'intéressait plus, et puis je faisais de la musique des gens, tu vois. Ouais. Au conservatoire, j'étais dans les orchestres et puis euh, personne ne se partageait rien. Je faisais de la, là, je faisais de la musique avec les gens. Ouais. Et donc, en fait, je me suis fait virer du conservatoire à 14 ans. Euh, j'étais très content, très fier de moi. Je le conseille à personne euh, s'il euh, <rire> y a des gens qui sont au conservatoire <rire> ou quoi. Euh, C'est pas, pas conseillé, voilà. Mais j'étais un peu dans la période voilà. tu vois j'étais en adolescence, quoi. Et donc, du coup, ouais, j'ai arrêté 4 ans la trompette ouais. après parce que je pouvais plus l'avoir euh, en peinture, quoi. <rire> et alors pour finir sur la, la trompette, les retrouvailles du coup, euh,
1: euh, à quel, euh, quel a été le déclic Andy, dit, bon ok je vais, je vais m'y remettre, c'était cool quand même et puis euh, je sais faire quoi
2: eh ben écoute, <rire> le, le, le déclic euh, ça a été euh, en fait à 18 ans, j'ai écouté un album d'un trompettiste qui s'appelle Royer Grove l'album c'était Ear Food donc pour ceux qui connaissent Royal Grove il euh, y a tous ces projets qui sont beaucoup plus justement rap et hip hop avec Diangelo mmh. etc, Common euh, RH Factor qui était beaucoup plus électrique mais moi c'est pas du tout ça qui m'a qui m'a fait tomber re-amoureux de la trompette c'est vraiment un album pur jazz euh, acoustique, euh, contrebasse batterie, euh, piano, trompette, sax et, euh, et en fait euh, comment je suis venu à écouter ça euh, cet album c'est que toutes les années où j'ai commencé la production et à faire des, des prods de rap en fait, moi j'étais euh, grave dans le délire euh, hip-hop 90 euh, East Coast, tu vois. New mmh. York, etc. Donc Bigel euh, DJ Premier. Euh, j'étais vraiment à fond. Et puis ouais. Premier, c'était mon c'était vraiment mon goal. Et en fait, je me rendais compte que tout ce qui s'en plaît, c'était que des trucs de jazz, enfin euh, des vinyles de jazz et de funk. Et en fait, moi j'allais diguer euh, pour savoir euh, d'où venait ce sample euh, et je crois qu'à l'époque il y avait même pas euh, Who Sample, le site où tu peux aller check et tout donc je sais plus comment je faisais mais je, je passais des heures à essayer de retrouver et du coup je découvrais plein de musiques de funk plein de jazz et je me disais ouais, c'est ouais. trop cool et moi je m'entraînais à faire ça et je me disais mais c'est trop bien en fait euh, cette boucle elle est ouf et c'est du jazz et du coup c'est v... en fait moi c'est grâce au rap que je, je me suis pris de passion pour le jazz quoi mmh.
1: C'est marrant que tu dises East Coast, parce que moi, en écoutant Coco Charnel, en tout cas certains certains certain moments de cet album, moi je suis plutôt sur la West Coast. Ouais.
2: <rire> non mais carrément, moi aussi, hein, j'avoue que je, je pense plus à ça aussi en écoutant ça. Il y a des morceaux qui sont beaucoup plus, euh, on va dire, groove, quoi, que... Ouais. Euh, donc du coup ça ça fait penser à ça et c'est plus solaire aussi. Ouais les morceaux voilà il y a quand ouais. même
1: beaucoup de lumière dans ce disque. Voilà. je ouais. disais tout à l'heure que censure est peut-être le morceau le plus mélancolique le plus ouais. sombre mais il y a beaucoup de tracks où voilà la, la, la ouais, voix est dégagée sont, quoi. Qui
2: sont un peu ouais qui sont un peu plus légères quoi on va dire c'est un ouais. peu plus euh, ouais 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 bon après euh, quand je te dis ça après moi j'ai écouté tout tout le reste aussi euh, West Coast mais je me je me souviens moi ce qui ce qui me plaisait le plus c'est en plus c'est assez bizarre c'est que moi les chansons que je préfère c'est les chansons tristes Complètement dépresse, euh, tu vois, super dark, etc., plutôt que des trucs solaires en plus, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, j'avoue, c'est marrant que. Que du coup, sur cet album, j'ai pas fait trop
1: ça. Coco Charnel, part one. Euh, déjà, pourquoi Coco Charnel Passer le jeu de mots.
2: Alors, euh, je suis le genre de personne qui met. Euh... T'aimes bien les calembours. D'habitude, pas trop. Mais là, je me suis dit, ah, c'est pas mal. Non, en fait, euh, pour la petite histoire, moi, j'ai mis 4 euh, mois, je crois, 3 mois à trouver le nom du titre de l'album. Je savais pas. En fait, j'étais un peu stressé. Je me dis, putain, j'ai déjà sorti plein de projets mais là c'est un album, on va le vendre comme un album, ça veut dire qu'on va peut-être en parler un peu plus, et moi c'était mon rêve de faire un album, c'est ouf, et puis en plus surtout je suis signé chez Blue Note, donc c'est encore plus dingue, je me dis ah, c'est ouf, et donc je me suis mis pas mal la pression, Et euh... mais j'avais déjà tous les titres, et puis tout l'été, je sais pas, tout le monde me demande, je trouve pas, je demande à tout le monde, et un jour je suis sur la plage avec Primero justement, donc le rappeur qui est sur un jour de moins, et on est trois, euh, euh, et à un moment on tripe et tout et je parle je sais pas je dis charnel et lui tout de suite il était allongé comme ça au soleil les yeux fermés il me dit ah bah coucou charnel et <rire> je lui dis putain t'es con c'est pas mal en vrai je crois <rire> que j'aime bien je dis c'est cool ça ça peut donner un côté un peu léger euh, à au, à tous les noms de titres qu'il y a tu vois qui sont un peu euh, tu mmh. vois tous les ouais, tout fini euh, euh, chute libre le cœur à l'envers enfin que des mmh. trucs qui sont un peu voilà sur le, un cœur brisé par exemple tu vois et euh, je me suis dit ça peut donner un petit peu de légèreté et en même temps ça raconte un petit peu ce truc de passion avec le charnel etc et voilà quoi j'ai euh, j'ai kiffé mais euh, mais <rire> Coco Chanel, c'est aussi le nom d'une actrice X. Voilà, je me suis rendu compte de ça. Euh, je suis pas complètement surpris. Après, <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais en non. même temps, enfin, au-delà de la <rire> plaisanterie, je pense que
1: ça te va parce que cet album, ouais. et cet album, il respire un peu ça aussi. Euh, ouais. on, la, on sent la peau, on ouais. sent la transpiration, on a ouais, envie ouais, de s'aimer, etc. c'est tout ce que tu as mis
2: dedans, quoi. Carrément, ouais, ouais. En fait, tu vois, ça partait vraiment d'une blague et et, euh, et en fait au final je me dis mais non en fait j'aime vraiment bien je trouve que ça définit vraiment euh, ce que j'ai voulu raconter et justement aussi quand je te dis euh, avoir un truc un peu plus léger aussi, c'est un peu prendre du recul sur des trucs qui sont très profonds et je trouve que ça définit aussi pas mal qui je suis c'est à dire que je suis très intense euh, dans plein de trucs, dans des relations et machin je suis vraiment intense et en même temps parfois je suis tout l'opposé tu vois et euh, je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire je suis un malade d'être de trop focus sur des trucs et donc ouais je trouve que ça bah, je trouve que c'est un bon titre au final Quoi, je suis plutôt content mmh.
1: Euh, et on va terminer là-dessus avant d'écouter un autre extrait. Mais euh, cet album, donc, il est sous-titré Part One. On va ouais. y avoir une deuxième partie. Euh, Est-ce qu'on va être pareil sur le volant d'une décapotable le long du Pacifique euh, où on va aller euh, explorer d'autres territoires
2: ouais, Écoute, je pense qu'on va explorer d'autres territoires. Euh, voilà pour que pour que tu saches tout, euh, les mix viennent d'être finis aujourd'hui. Bravo. Voilà donc j'étais encore au studio là et c'est terminé. Donc c'est cool et non c'est euh, on bah tu vois on tu parlais de censure et eh ben on part plus dans une direction comme celle-ci. Mmh. en fait si tu veux j'ai voulu déjà séparer un projet en deux c'est à dire que la part 2 pour moi fait quand même partie de de l'album et moi là bas je voulais sortir un double album euh, puis on s'est dit que c'était peut-être plus intelligent de séparer un petit peu sinon ça ferait trop de titres à manger d'un coup et euh, et en fait moi cette partie un peu justement un peu plus solaire euh, j'ai l'impression que c'est aussi des, des musiques qui sont peut-être plus facile à écouter pour euh, des gens qui sont pas initiés au jazz, mais je dis entre guillemets, tu vois, parce que j'aime pas trop dire ça, mais souvent on dit, ouais, il y a un trompettiste, il y a un jazzman, pff, ça, ça va être, ça va être compliqué, tu vois. Alors, je considère pas forcément faire de la musique comme ça, et que la la suite est vraiment plus introspective, et c'est vraiment encore plus ce que moi j'aime vraiment faire, et c'est vraiment rentrer dans mon délire à 100% la suite. Donc euh, donc voilà, ça serait un petit peu moins solaire. Je pense que c'est un peu plus euh, du coup, pour le coup, euh, un peu plus sombre... Euh oui. Mais moi j'adore.
1: <rire> c'est facile de. de alors on a évoqué le cas du, de ce morceau censure, etc. Que pour lequel tu t'es tu t'es battu. Euh, en tout cas, tu as affirmé tes positions, euh, mais aussi arriver vers un label, même si c'est Blue Note et même si voilà, moi, mm. tu, voilà on sait que c'est une équipe qui est curieuse et justement qui a à cœur aussi de de, de faire bouger le jazz, qui a mm. toujours incarné Blue Note finalement à travers à, à travers l'histoire. Euh, mais malgré tout, d'arriver avec un disque où il y a autant de choses, mmh. euh, j'ai beau dire que les étiquettes, on l'avait fait valser, euh les vieux réflexes ont un peu la peau dure de, de, de convaincre, non, là il va y avoir un solo un peu euh, prog rock, et là il euh, y aura euh, un truc vraiment jazzy, et là euh, il ouais. y a un mec qui rappe, et
2: là, et c'est mon album et c'est Bezo ouais, <rire> ouais bah, c'est une question que je continue à me poser et puis euh, d'un autre côté je me dis en fait, euh, quand, quand je me prends trop la tête et que je commence à déprimer sur ça en me disant mais euh, ouais, mais personne ne va rien comprendre euh, ben bah, en fait au final je me dis, mais en fait c'est ce, ce que j'aime faire et je crois que c'est le, le projet en lui même, c'est à dire que en fait, j'ai l'impression, euh, tu vois, en ayant justement écouter en écoutant plein d'albums, par exemple, tu vois, en ce moment, vu que euh, tu vois, on est plus dans une ère où le rap est vraiment, euh, vraiment, vraiment à la mode, ça nous choquerait pas du tout que dans enfin, ça nous choque même pas que dans un album il y ait plusieurs instrus ah oui. un truc un peu plus rumba, il va y avoir euh, de la drill, et puis après un old school hip hop, etc. Et là, pour le coup, ça choque personne. Et euh, et je me dis bah pourquoi moi ça choquerait en fait pourquoi on se dirait ouais mais on sait pas le classer parce que là il y a un morceau de drill là c'est de la trappe et puis là euh, ça va être de la folk ou des machins et en fait euh, moi ce qui me plaît dans ce projet c'est de me dire que déjà quand j'invite des invités c'est un peu une cour de récré et je veux qu'on pousse plus loin encore les choses et essayer d'inviter les gens à voilà à, à, à se sortir un peu des des barrières qu'on nous met que que les que voilà les les grands de l'industrie peuvent nous mettre en fait mmh. et je pense que ce qui est c'est ça qui est aussi génial avec Blue Note c'est que c'est ce qu'ils ont toujours fait en fait c'est qu'ils ont toujours un peu essayé de casser les trucs tu vois moi je pense à Saint Germain à chaque fois quoi <rire> quand quand euh, c'est euh, quand il avait signé là bas euh, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait de la house avec du jazz enfin c'était précurseur, tu vois et puis il y avait pas de barrière quoi. Bah, Donc euh... Les exemples sont lésions avec Blue
1: Note hein, mmh. Saint-Germain, Éric euh, ouais. c'était tous les gens qu'on autre bah, mmh. trompettiste, tiens d'ailleurs, je sais ouais. pas si dans ma liste. <rire> Bézoé l'invité de place des fêtes sur la Tsubi Radio et justement, moi j'aimerais bien qu'on parte un peu en chute libre. la trompette de, de Bezo euh, sur Tsugi Radio en direct dans Place des Fêtes euh, extrait donc de cet album Coco Charnel Part One. Euh, t'as fait un peu les clubs de jazz toi tu, euh, voilà, mmh. le Duc de Bar Enco euh. ouais
2: ouais ouais beaucoup beaucoup <rire> ou la Gare qui est juste à côté de ouais. nous d'ailleurs ouais ouais non Quelque... j'ai beaucoup euh, traîné dans, dans tous les, tous les clubs euh, de tout même euh, j'ai ouais, tout fait je crois t'as tout je, fait je les ai vraiment tous fait <rire> euh, en fait à une période je, je sortais de l'école de musique moi j'ai fait le euh, euh, le CMDL en fait de mes 19 à 21 ans. Euh, donc c'est le centre des musiques de Didier Lockwood euh, Voilà pour ceux qui ne connaissent pas Didier Lockwood c'était un violoniste mondialement connu de jazz qui avait monté une école donc, que j'ai faite. Et juste en sortant de l'école moi j'étais du coup j'étais à fond dans le jazz etc. Et du coup pendant 3-4 ans... Je n'ai fait que traîner tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs mmh. dans tous les clubs euh, qui pouvaient se faire du lundi au dimanche, quoi. Donc, euh, selon lequel était ouvert et où est-ce qu'il y avait une jam, bah, j'y allais. Et ça m'a duré, ça m'a, ouais, c'est resté assez longtemps. Et puis, euh, j'en ai eu un peu marre, euh, parce que euh, je m'y retrouvais pas de trop, en fait. C'est-à-dire que je me retrouvais un peu, tu vois, j'ai plein de potes dans le, dans le jazz, etc mais déjà on n'y allait pas tous en même temps ou en équipe ou quoi et la plupart du temps en fait j'y allais tout seul parce que j'étais super déter à, à y aller et je voulais jouer mon morceau et puis il y a plein de fois où tu te plantes et puis plein de fois où tu te plantes pas et puis en fait je me suis rendu compte que le, au moment où je passais le plus de temps dans les clubs euh, tu vois le week-end tous mes autres potes ils faisaient la teuf etc et puis moi j'attendais de faire deux morceaux au Duc des Lombards euh, <rire> Euh, Jusqu'à 6 heures du mat et puis j'en rentrais euh, soit déprimé, euh, soit euh, pff, un peu, bon ben bah, voilà j'ai fait deux morceaux, bon ben bah, je sais pas comment penser parce que bah, j'ai passé six heures à attendre, euh, donc voilà, mais euh, du coup ouais, j'ai beaucoup beaucoup traîné euh, de, dans les clubs et ça m'a vraiment formé. Et puis là, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas vraiment le temps d'y aller parce que je suis sur beaucoup de projets et que je fais beaucoup plus de studios maintenant. Du coup aussi en tant que beatmaker, euh, voilà. Mais ça a été, ouais, une grosse grosse période de ma vie. Ouais. Euh, mais c'est ce milieu du jazz qui, euh, voilà. On... Toutes les
1: images d'Épinal, de Saint-Germain, mmh. des années folles, des euh, du, de, de ce jazz justement qui était une musique qui se danse, euh, ouais. euh, qui est une musique qui passe par le corps. Ouais. Euh, avant la nouvelle génération dont tu fais partie, mais je pense aussi à d'autres comme, comme Guillaume Perret, ouais, euh, comme... Euh, euh, je vais rechercher l'autre nom auquel je pense. Thomas de Pourquerie, pardon. Ouais. Euh, et bien sûr, toute la scène anglaise. On avait l'impression que le jazz était un peu figé dans son jus et que euh, il se passait plus grand-chose que le public vieillissant avec les artistes et que ouais. c'était devenu très loin de ce que ça a été est-ce que, voilà, est, est que toi tu dirais que dans le projet de Bezo il y a une envie de reconnecter avec cette folie du jazz aussi
2: moi c'est tu sais, ce que je dis toujours en fait, que, et j'ai continué à le dire et le jour où j'ai appris ça j'étais euh, trop content <rire> parce que j'avais l'impression que c'était complètement ce que je pensais euh, le jazz ça vient de la Nouvelle Orléans et, et c'est né dans les bordels de la Nouvelle Orléans et à l'époque ça s'appelait Jazz musique donc euh, la musique du As, donc euh, A2S, euh, voilà, et comme tu dis c'était vraiment un truc euh, euh, sur le corps, danser, etc, et c'est justement euh, aussi ça qui m'a un peu écarté justement des clubs euh, à l'époque où j'y allais, tu vois, les trois ans que j'ai fait à fond, euh, c'est que le public n'était pas forcément au rendez-vous. Euh, dans certains clubs, il y a un truc qui se veut un petit peu... On arrive chic, machin. Mmh. Euh, tu vois, on, on paye notre cocktail 16 euros, 18 balles, tu vois. Et puis toi, t'es musicien de jazz, donc t'as pas une thune. <rire> euh, donc, tu vois. Et, euh, donc, il euh, y avait un truc un petit peu élitiste, j'ai l'impression. Après, ça dépendait des clubs et aussi des groupes de potes que tu pouvais faire. Euh, mais je, je trouve que ouais, il y, y a ce côté, en fait. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai essayé de m'en écarter un petit peu. Euh, et, et alors, c'est pas chez tout le monde. Mais il y a un truc un peu. Le, le musicien de jazz, euh, c'est un musicien qui est très bon. C'est un bon musicien. Est un Quand bon es instrumentiste. T'es ouais. vraiment bon. Et a priori, tu sais tout faire. Hum. Euh, sauf qu'il y a un truc qui se, le, le musicien de jazz va, c'est tout ça entre, entre guillemets, etc. Moi, je prends vraiment le gros cliché. On est sur un truc de, euh, moi, ma musique, euh, euh, je joue mieux que tout le monde et je comprends pas pourquoi personne m'écoute et d'un autre côté tu as tout ce qui va être donc club radio etc euh, ou médias qui vont se dire euh, mais en fait c'est un truc de euh, c'est un truc d'élitiste euh, et le musicien de jazz va dire mais je comprends pas pourquoi il a personne à mes concerts euh, tu vois ou des trucs comme ça euh, c'est vraiment un énorme cliché mais c'est ce que aussi j'ai pu ressentir c'est que en fait des deux parties, Personne voulait se rejoindre à un endroit pour se dire mmh. mais en fait il euh, y a plein d'autres trucs et puis on n'est pas obligé de, de faire que des trucs compliqués que personne comprend ou qu'il y a que, que nous qui comprenons parce qu'il y a vraiment ce truc moi que je déteste c'est je comprends pas mais en fait, on ne te demande pas de comprendre, on veut juste écouter de la musique, ça te plaît, ça mmh. te plaît pas. Et même quand tu es musicien de jazz, tu dis « mais voilà, personne ne comprend rien ». Et l'inverse, et je trouve qu'en fait, la musique, elle se ressent, et comme tu as dit, c'est vraiment un truc de, du corps, quoi c'est la musique. Donc ouais, moi, moi ce que j'ai envie de faire, je sais que par exemple, c'est quand, quand je te disais encore une fois, c'est peut-être plus facile à écouter, parce que c'est des des, des des thèmes, par exemple, qui peuvent se retenir. J'essaie toujours de trouver le truc qu'on peut chanter, en fait, sans que ça soit trop non plus euh, enfantin, tu vois, ou trop, euh, on va dire EDM, tu vois, musique EDM, <rire> où on retient. Tu parlais de Kung, tu vois, par exemple, <rire> on fait trois notes et puis on et on va dans le tas. Mais euh, mais ouais, moi, c'est vraiment une volonté de, ouais. de vouloir euh, remoner disais ce, ce style, le jazz, quoi. C parce que c'est c'est une musique incroyable, en vrai, quoi
1: et du coup quand tu vois tous ces gens que j'ai cités tout à l'heure et puis la scène anglaise euh, mmh. voilà, euh, tout le, qui a été pas mal représentée d'ailleurs au dernier euh, Pitchfork euh, Music Festival ouais, euh, au Bataclan il y avait une mmh. grosse soirée euh, UK Jazz euh, de, voilà, de musiciens qui ont euh, entre 25 et 40 ans et qui justement bah, ont écouté de la techno ont ressorti mmh. le rock de papa euh, ont écouté du, de, du rap sous toutes ses formes etc de voir cette nouvelle euh, ré, euh, ce, cette résurrection du jazz ça te conforte aussi dans ah tes ouais. choix, quoi. Bah, à fond, ouais, fond, fond, moi je kiffe
2: trop. Hein. Tu sais, j'adore. Déjà, je trouve que les Anglais, bon, ça sont dans la musique, ils ont toujours été trop forts. C'est pas faux. <rire> Mais là, en <rire> ce moment, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que ça va faire même 4-5 ans que ouais. le jazz UK est vraiment au top, même beaucoup plus qu'à New York, etc. Et en fait, moi je trouve que leur force, et c'est ce qu'on n'a pas en France, euh, c'est qu'en fait, c'est une grande famille. C'est-à-dire que t'as euh, les blues, la Beats qui vont aller collaborer avec, euh, je sais pas, tu vois, Tom Misch, il y en a de partout Nubia qui Garcia, vont aller, aussi, exactement, tu vois, qui vont aller se, se chercher tous entre eux et en fait ouais. ils sont, moi je le vois comme un peu une, la grande famille, tu vois, je considère, enfin, je fais toujours le rapprochement avec, tu sais, les crews de rappeurs, tu vois moi euh, quand, quand je suis sorti du lycée c'était l'explosion par exemple de un 995 l'entourage etc tu vois. et moi j'étais là mais putain mais c'est trop stylé j'aimerais trop que nous on arrive euh, tous musiciens et qu'on soit là on fasse des vidéos limite on clash les autres parce qu'on trouve qu'ils sont tout nuls par rapport à nous tu vois je rigole tu vois dans un truc mmh. comme ça Mais, mais euh, et je trouve que les anglais ils ont vraiment ce truc là ils ont pas peur de s'inviter sur un truc ou de parler du projet d'un autre et en France ben, bah, j'ai l'impression que c'est un peu chacun pour soi euh, pas pour tout le monde, etc. Mais il euh, euh, y a, en tout cas, moi je trouve que la génération, donc de tous les potes que je connais avec tous tous leurs projets qu'ils ont, etc. Il y a un truc qui est plus solidaire. Mais pour euh, le, le, tu vois, tu parlais de Thomas de Porquerie etc. J'ai l'impression que c'était plus difficile. Enfin, il y a, il y, y avait moins un truc de on est ensemble, tu vois. De j'ai l'impression que c'était toujours un peu ah il a sorti son projet, ouais, c'est moins bien que le mien, quoi. Mmh. Tu vois? Euh, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans le milieu du jazz, quoi. Ouais. Voilà. Euh, à bon entendeur. Mais je suis un, un, un mal, j'ai l'impression que je, je dis que des horreurs sur les gens, tu vois, Alors, pas du tout, mais. Non mais
1: mais c'est assez marrant aussi de voir, on, on terminera là-dessus, mais de voir aussi le nombre de, de, de gens qui sont euh, issus du jazz, du CNSM mm. ou d'école de jazz. Voilà, évidemment, je pense à Jeanne voilà, mm. Adède. elle est copine avec Maxilden Pierre sûr, et, Tom, ouais. et Thomas de Pourquerie. Ouais. Et finalement, elle fait plus du jazz, mais euh, elle en a fait beaucoup. Et, ouais. et, en, et en fait, c'est quelque chose qui est très présent encore aujourd'hui, même des, des. Voilà, Julia Jean-Baptiste, qui est plus jeune, mm. mais qui est aussi passé par le jazz euh, donc le jazz est bien vivant et ouais, on, le, on, on le confirme aujourd'hui sur Tzougui Radio euh, comme tous mes invités, je t'ai demandé de me faire une, une petite sélection, une petite playlist <rire> voilà, dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es, premier choix de Bezo pour cette place des fêtes
0: sleep just lean, just lean, just lean, slay, 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 lean, just lean, just slay, Divine, cross the line, give me a sign, I'm one of a kind. Filling my way, I'm losing my mind She can't deny I'm one of a kind. Look at my chain, I drippin' a shine Drippin' a shine, drippin' a shine She love the way I drip in the shine. Look in my eyes, the fish in the side Ooh, Devon, this is a ride right. I'm in my lane, I'm sipping my wine She told me, back, let's do it again Bring that shit back, yo, baby, rewind I like the way our body collide Me and my gang, we're living the wild Ooh. Yo, yeah, don't be a snitch. Ooh, yo, yeah. fishy defeat. Mm. Spaceship in my eyes, spaceship in my eyes, I, I, I. I can't.
1: Rema Space Chip Jocelyn premier choix de Bezo dans cette place des fêtes c'est qui c'est quoi comme dirait Nico Pratt.
2: Eh <rire> ben écoute c'est un son que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, euh, que j'adore. Voilà, je voulais juste le mettre parce que um, c'est un son de bah, rema maintenant. Je pense qu'on n'a plus vraiment à le présenter, ouais. mais je crois que si je dis pas de bêtises, c'est de 2017. C'était dans un EP où il y avait quatre titres. Je crois c'est le dernier titre. Euh, et quand je suis tombé sur ça, je me suis dit mais attends mais comment ça se fait que personne est euh, enfin personne est euh, euh, pas relevé ce, ce ce titre, tu vois Et puis. Euh, euh, je trouve je trouve je trouve ça incroyable je trouve oui. que la prod il euh, y a pas grand-chose en même temps elle est superbe bah, spacieuse Jocelyn du coup donc elle est super spatiale tu vois oui. et lui ce qui est incroyable je trouve c'est que ses mélodies et ce qu'il arrive à trouver c'est c'est super mature. Et souvent, euh, j'ai la discussion avec des, avec des gens où on se dit toujours, c'est marrant la mélodie qu'il a prise. On dirait que c'est une seconde voix et qu'ils il, qu ont enlevé le, la voix principale et qu'il a gardé la seconde voix. Et je trouve ça incroyable. Le quoi, ouais, j'ai l'impression ah. que tu vois, c'est un, un contrechamp à chaque fois ouais. et qu'en en fait, il manque un truc. Et mais en fait, il manque rien. Et, euh, et ouais. Et, et, et tu vois, en, en allant plus dans la technicité, moi, quand j'ai mmh. vraiment analysé la prod et tout, je me dis, mais en fait, il y a Rien dedans quoi, c'est juste lui qui est incroyable quoi. Mmh. Mais c'est un son que j'écoute euh, beaucoup et depuis pas très longtemps.
1: Ah ouais. <rire> Petit euh, guide technique harmonique avec Bezo sur Tsugar Radio, deuxième choix. Oh
0: Brothers and sisters I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah How can it be That you love the most
1: Kirk Franklin, choisi par Bezos, euh, Quel claque, ça. <rire> c'est incroyable. J'adore. On peut faire les notes de bas de page pour les auditoristes, s'il te plaît, Bezos.
2: <rire> non, mais c'est incroyable. <rire> J'adore, quoi. Mais pareil, ça, je tu sais, je... bon, Kirk Franklin, je connais. Mais euh, <rire> cet été, j'étais en, en vacances avec euh, un, un pote à moi, saxophoniste, qui s'appelle Ferdi, qui d'ailleurs est sur euh, mon album. Et puis on part, on est comme des oufs. c'était vraiment l'été de la déglingue, tu vois, et on prend la voiture et il met ça, et je dis mais mec c'est quoi ce truc, j'ai envie de faire la teuf toute la nuit, tu vois, ouais, c'est fou, et puis comme t'as dit tout à l'heure, c'est un, un peu le, le son que t'as envie de produire en fait, je trouve que, ouais, dans le gospel là, je sais pas, pris, moi j'ai pris une énorme tarte parce que, je sais pas, tu vois, la, la drum et tout, c'est une drum un peu programmée et ouais. tout, c'est... Mais tout sonne nickel, c'est super moderne et tout. Ouais, non, c'est fou. Ouais, T'as les cœurs au cordeau. Ouais. où il n'y a rien qui dépasse. Ouais, non, c'est son... fou. Ouais. C'est fou. <rire> Franchement, le, le jour où, où je fais de la musique comme ça, c'est bon, quoi. <rire> euh, avant d'écouter ton troisième
1: choix euh, euh, voilà peut-être tu, tu, euh, peut tu n'as pas osé les mettre euh, dans cette euh, sélection mais euh, j'ai vu que euh, tu parlais de Spacer comme une de tes chansons préférées du ah. monde euh, avec une grande amie de Tsugi Radio qui vient régulièrement mais euh, Sp pourquoi Spacer euh, impacte un musicien qui fait du jazz K-28
2: ballets aujourd'hui euh, bah, euh, par la force du euh, tube ouais ouais c'est un putain de tube en vrai un, moi je trouve que c'est un tube euh... Bah, c'est un tube, de toute façon, <rire> mais euh, ouais, moi, la première fois que j'ai entendu Spacer, je sais pas, je devais avoir 13-14 ans, et c'était euh, avec des potes en fait, c'était même pas, euh, tu vois, mes parents ou quoi, non, j'étais avec des potes euh, en soirée, et puis on met ça, et puis ça a été, euh, euh, tu vois, c'était pendant les vacances, je me souviens, je, ça devait peut-être être même pendant les vacances, à Toussaint, quand je devais avoir 14 ans, et... Euh, et puis j'ai mis ça en boucle pendant deux semaines quoi avec mes potes, mmh. parce qu'on adorait, c'était incroyable. <rire> Et maintenant, avec le recul, c'est un, une chanson que j'adore toujours, vraiment, que je trouve dès 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 que j'entends les notes de piano arriver, tu vois. Mais je, je, je sais pas, je sais pas comment expliquer. Je trouve que tout est parfait, tu vois. Et même sa voix un peu. Fébrile, tu vois, pas en mode de chanteuse de disco, euh, par exemple, comme ce qu'on a écouté, qu en mode gospel, ouais. tu vois. Mais je trouve que c'est parfait, en fait, même son ouais. accent euh, anglais euh, approximatif, tu vois, je le trouve incroyable, quoi. Euh, non, je trouve ça fou. Et puis, euh, du coup, pour euh, un musicien de jazz, bah, tu vois, c'est quand même Nils Rogers qui, fait la, qui a produit le titre. Ouais. Donc... Euh, Ouais, moi, le disco, c'est aussi une musique que j'adore, parce qu'on retrouve tous les codes... Enfin, il y a plein de, de l'influence du jazz, de la funk, et, euh, et avec le côté production, ouais. tu vois que que, que j'adore tu vois la prod
1: quoi Neil <rire> Rogers qui dit de de Sheila que elle a changé sa vie parce que c'est ouais, grâce à ce ouais. tube en fait qu'ils ont pu faire tous les tubes de Chic et puis tout ce qui s'est ouais, passé après, ouais c'est ça par la suite voilà l'impact de de ouais. Spacer a été tellement fort autre ouais. choix donc tu n'as pas choisi pour aujourd'hui ah. euh, <rire> mais euh, c'est euh, un compositeur de musique de film qui s'appelle Hans Zimmer ouais. euh, dont on pourrait peut-être critiquer son le travail sur euh, Dune moi je suis pas voilà un grand fan <rire> de <qui rire> fait pour Dune, euh, mais par contre il
2: a fait la BO de Gladiateur ouais.
1: euh, et j'aimerais bien que tu nous en dises un mot euh, de cette bande originale et de ce qu'elle t'a fait
2: Ah euh, ouais, Gladiateur, ouais euh... c'est incroyable bah, tu sais quoi, c'est le thème euh, principal de, de Gladiateur, c'est euh, la mélodie en tout cas, c'est ce que je joue euh, tout le temps en balance euh, voilà, moi c'est ce thème là que je joue à toutes les balances avant un concert avant d'enregistrer ou quoi dès que je suis devant un micro et qu'il faut faire un test euh, son, c'est cette chanson que je joue, enfin cette mélodie. Et alors pourquoi ça m'a tant impacté euh, Moi, je trouve qu'il a quelque chose de très fort, c'est que euh, les mélodies sont toujours super profonde en fait. Euh, alors, Hans Zimmer, c'est le compositeur, c'est pas l'arrangeur. Tu vois, mmh. c'est pas lui qui va mettre l'orchestration euh, derrière, etc. Euh, euh, voilà, il y a, y a des arrangeurs qui travaillent pour, euh, tu vois, rajouter 150 musiciens en plus pour que ça soit épique à fond. Mais je trouve que euh, ce qui est très fort avec lui, c'est que justement avec une seule mélodie, bah, ça, ça reste épique en fait. Et après, le travail, le travail d'arrangement derrière, il, il accentue encore plus. Mais moi, ça m'a <rire> sais pas, j'adore quoi. Je sais pas quoi te dire de plus, c'est fou. Et puis ce
1: film aussi. Ouais. Dernier choix de Bezo pour cette émission. l'américain Bon Hiver euh, extrait de ce disque assez fou Bezo, qu'est-ce qui te parle chez Bon Hiver on pourrait euh, faire euh, 5 heures d'émission sur ouais, Bon Hiver tellement
2: ouais. il a influencé de gens exactement <rire> mais toi, qu'est-ce qui t'a fait à toi écoute, euh, moi je crois que cet album euh, je l'ai pris en pleine rupture euh, amoureuse euh, je sais pas, il y a quand même longtemps maintenant, euh, dans, ma, dans ma bonne dépression euh, j'ai écouté Bon Hiver <rire> et j'ai découvert cet album et en fait... Euh, que te dire En fait, euh, il si, y, y a un truc que je dis souvent, c'est que je trouve que dans cet album-là, euh, c'est clairement ce qu'on peut faire de mieux mmh. entre de la musique acous acoustique et de la musique produite. En fait, je trouve que c'est c'est le summum de ce que tu peux faire en musique actuellement. Voilà, je trouve que il a, il, il va, il va beaucoup plus loin que tout le monde, et pourtant ça reste quand même fédérateur. Mais il va, je trouve, hein, euh, personnellement, tu vois, souvent, parfois, on peut le comparer à James Blake ou à des trucs comme ça, tu vois, pour le le, le truc un peu fou dans les productions mmh. et quoi. Mais mais moi, c'est cet album-là, en tout cas, un, ça restera un des plus grands chefs-d'œuvre que moi j'ai écouté. Vraiment, j'ai rien à dire. C'est <rire> tout est là en fait. C'est-à-dire que si tu si si t'aimes les belles chansons, elles y sont. Si t'aimes euh, la production, parce que la production vraiment, les effets, les tout tout est parfaitement fait et tout est tu l'écoutes, tu l'entends que chez lui en fait. Il mmh. y a que euh, dans cet album que j'ai entendu des trucs aussi fous que ça quoi. Voilà. voilà. Il y a un
1: songwriter en toi, Bezo est euh... qu'il y a l'instrumentiste, il y a le producteur, il y a le beatmaker est -ce que... Tu veux dire parolier ou... Bah déjà, raconter une histoire, un mec euh... ou sans parole euh... Alors, parolier, pas
2: du tout. <rire> j'ai essayé, hein, j'ai On laisse pas ça Primero qui s'en est vraiment bien sorti. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis pas très bon. Après, ouais, je crois que... Euh, ça m'intéresse d'essayer de raconter des histoires, ouais. Mmh. Ouais, ouais. sans paroles. Je trouve que c'est encore mieux euh, parce que, bah, de encore une fois, c'est moi j'aimerais bien chanter, tu vois, mais euh, c'est pas pour tout de suite. <rire> et, euh, et justement, par, pour faire le, le lien avec euh, Andy Zimmer, bah, quand tu écoutes une musique de film tout seul, bah, l'histoire tu l'as en fait. Et, euh, et je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait, d'essayer de, avec, sans paroles. Euh, dans un monde où la musique est de plus en plus quand même avec des paroles et on est vraiment plus sur ça, essayer de raconter des histoires avec ça quoi.
1: Merci beaucoup, Bezo d'être venu. Bah merci à
2: vous, ça me fait très plaisir.
1: Euh, euh, bah tu connais l'adresse hein, maintenant oh ouais. <rire> et on va se quitter justement avec euh, un jour de moins, featuring Primero, extrait donc de Coco Charnel Part 1 en attendant la Part 2 et les, les dates de concert que je vais donner juste après.
0: Qui C'est qu'il n'y avait plus rien de stable Dans nos îles Et quand elle a craché le venin Donc j'ai pris le verre à deux mains Pour le casser sur un coin de table Quatre yeux dans le vide Un bâtard qui se tient le bide Le bar a fermé le rideau Je n'écoute même plus le videur Ma salive a le goût du sable On arrive au bout du cadran J'ai peut-être juste mal géré le succès Je ne l'ai pas aperçu et dans les soupçons Les bavures et leur effet collatéral J'entends les sirènes à le où la boue nettoie la terrasse Et ce sera encore pire si jamais la justice s'en mêle son maquillage qui coule, elle fait mine de partir sans même avouer Qu'il y a encore un peu d'amour pour moi qui existe en elle Les photos qu'on brûle, celles qu'on encadre Les phrases innocentes qui agissent doucement sur ton mental On se promet, on jure, mais comment être sûr qu'on n'en pas Faut qu'on s'en parle avant que ça devienne trop sentimental Un jour de moi c'est encore les mêmes bras qui se tiennent autour de moi Si jamais les plans qu'on se fixait pour le mal C'est pas grave, c'est qu'un jour de moins On a remplacé tous les miroirs Par des posters de Bonnie and Clyde on a vidé tous les tiroirs Et juste gardé nos costumes De gangsters et de mariés La vérité frappe à la porte Mais nos yeux l'ignorent Tu bois des cocktails dès le matin Tu me cours après C'est une trop grande maison de maître Pour de vieux guignols Le monde nous cherche Comme des mutins de la piraterie Naïvement on retire les piles de nos montres, Comme si on s'enlevait une épine de la main On a coupé tous les fils sous le téléphone Tu rêves que je reste le même Mais tu connais les hommes. Un jour on s'enlacera ouais. Et un jour après on s'enlacera ah, Tout ce qui nous reste c'est Les photos qu'on brûle celles qu'on encadre, les phrases innocentes qui agissent doucement sur ton mental. On se promet, on jure, mais comment être sûr qu'on n'en pas Faut qu'on s'en parle avant que ça devienne trop sentimental. Un jour de moins, mais c'est encore les mêmes bras qui se tiennent autour de moi. Si jamais les plans qu'on se fixait tournent mal, c'est pas grave, c'est qu'un jour de moins.
1: Bezo, extrait donc de Coco Charnel, par Il y a deux concerts. Si vous voulez aller voir Bezo, il y en a un le 8 mars au Botanique à Bruxelles avec tous ses potes belges. Euh, et puis, il y en aura un autre le 10 mars à Paris, cette fois au mythique New Morning rue des Petites Écuries.
0: Hold up.